0: y cada día trae una nueva oportunidad de colectar bonos diarios. Así que uní a mí en el divertido. Sign up ahora a chumbacasino.com No purchase necessary. VTW. Voidware prohibido por la ley. C-Terms y condiciones 18+. Plus. Buenos días a todos y gracias por ver este canal. Hoy hablamos de la Ley de Trabajo a Distancia. El Real Decreto 28-2020 de 22 de septiembre que... ...regula el trabajo a distancia. Una oportunidad perdida. Una oportunidad perdida para dinamizar el trabajo, para dinamizar el teletrabajo. Una oportunidad perdida para conseguir que nuestros trabajadores... ...que puedan trabajar a distancia, trabajen realmente a distancia... ...con el ahorro de costes que esto significa. Hemos visto durante la pandemia que hay menos coches que se circula menos, que el ambiente, la contaminación, el transporte... son gastos que se pueden ahorrar. Sin embargo, estamos haciendo una ley que está anquilosada en el pasado. Está basada en el Estatuto de los Trabajadores. Un estatuto que está pensado para las fábricas. Un estatuto que está pensado para las oficinas. Para ir a trabajar en un lugar concreto. Si no somos capaces ni el gobierno, ni la oposición, ni la patronal, ni los sindicatos, de entender que es un nuevo concepto de trabajo, no avanzamos nada, nos anquilosamos, es peor, nos lo cargamos. El Real Decreto ahora define tres tipos de trabajo. El trabajo presencial, que es el tradicional, que no vendría afectado por esta norma. El trabajo a distancia y el teletrabajo. El teletrabajo es definido como el trabajo que se desarrolla utilizando mayoritariamente o casi exclusivamente medios telemáticos o electrónicos. Y el trabajo a distancia se define como el trabajo que se desarrolla en un lugar que es elegido por el trabajador y por exclusión sin la utilización de medios telemáticos. Esta elección es entre comillas porque luego resulta que este trabajo es voluntario y por tanto no es tan cierto que sea el lugar elegido por el trabajador sino que tendrán que pactarlo con el empresario. Solo se establece... ...un límite de trabajo a distancia teletrabajo... ...hablamos de las dos a la vez conjuntamente... ...que es a los que se aplica esta ley... ...que es el 50% como mínimo debe de ser presencial... ...cuando se trate de contratos de formación... ...contratos de aprendizaje en prácticas... ...o bien de menores. Y como os decía en la pequeña introducción que he hecho... ...se remite el Real Decreto Ley... ...a los mismos derechos y obligaciones... ...que tienen todos los trabajadores... ...cuando realizan un trabajo presencial... Vais a decir, yo quiero quitar derechos a los trabajadores, o tal no, 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 nada de todo eso. Todo lo contrario, lo que queremos es que haya trabajo y que todo el mundo pueda hacerse cargo de una forma igualitaria con los mismos derechos cuando el trabajo sea presencial. Pero es evidente que cuando el trabajo no es presencial, cuando el trabajo es telemático, hay diferencias que deben de entenderse. En materia de salud e higiene en el trabajo, prevención de riesgos laborales. Es algo que es muy importante. Es importante para el trabajador, para proteger su salud... ...y para el empresario que se cumplan estas normas. Porque siempre que pasa algo, el que es responsable directamente es la empresa y el empresario. Y puede llegar a ser hasta un delito el incumplimiento de esta normativa. Entonces, si la aplicamos de igual forma, si la aplicamos en el trabajador en su propia casa... ¿Qué medidas de seguridad deben de tomar? ¿Cuáles son las normas de prevención de riesgos laborales? La norma establece ya limitaciones. Dice que la evaluación del puesto de trabajo debe limitarse a ser únicamente aquel espacio en el que se preste el trabajo. Es decir, si yo estoy trabajando desde mi casa, lo lógico será que tenga una habitación en la que trabaje y el resto de la casa o el resto de la vivienda no debe formar parte de eso. Pero ¿y si no tengo esa habitación? ¿Y si lo hago en mi dormitorio? ¿Si lo hago en el comedor? ¿Si me habilito un pequeño lugar en la cocina? ¿Entonces qué es lo que estamos evaluando? ¿Cuáles son las obligaciones? Si trabajo... Telemáticamente con un ordenador, voy a estar sentado siempre en una silla ergonómica con la distancia del ordenador o la altura del ordenador para que tenga la espalda recta lo suficientemente bien, con la luz y la iluminación adecuada, pues todo esto puede conllevar ciertos problemas, puede al final acabar con lesiones, puede al final acabar con algún tipo de lesión laboral. Y claro, son cosas que la inspección laboral puede sancionar. Aquí también tiene un problema. ¿Puede entrar en casa del trabajador para comprobar si reúne las condiciones la inspección de trabajo? ¿Tiene permiso para entrar en las oficinas? Dice, Pero en su casa lo que dice la norma es que siempre para hacer una evaluación de riesgos la propia empresa tiene que... ...tener el permiso del trabajador para entrar en la vivienda... ...si es que se tiene que hacer de esta forma... ...si no, pues será un simple informe de lo que tiene que cumplir... ...y no cumplir el trabajador. Y aquí viene la cuestión... ...si yo como empresa, si yo como empresario... ...una vez haya pasado el COVID, que ya es un riesgo y que pasará... ...pero esta ley de teletrabajo seguirá estando vigente... ...preferiré que vengan a trabajar a mi oficina... Preferiré que vengan a trabajar a mi empresa y que no teletrabajen porque así me puedo asegurar de que cumplo con toda la normativa de higiene, seguridad, salud y prevención de riesgos laborales, cosa que no me puedo garantizar en su casa. Yo creo que este es uno de los grandes hándicaps de esta norma. La siguiente cuestión a determinar es que es una cuestión voluntaria. Pero la ley dice que es voluntaria tanto para el trabajador como para el empresario, que no existe una obligación de teletrabajar ni de hacer trabajo a distancia. Y por tanto es necesario que se llegue a un acuerdo entre el trabajador y el empresario. Los contratos que sean para teletrabajar nuevos tienen que hacerse conforme a un modelo nuevo, un modelo de teletrabajo. Los que ya estén teletrabajando tendrán tres meses para hacer el contrato que incluya todas las cuestiones que tiene que incluir el nuevo contrato de teletrabajo. Y los que tengan otro tipo de contrato no estén teletrabajando pueden hacerlo mediante un acuerdo con la empresa firmando por escrito este anexo. Esta voluntariedad, dice la ley, que es reversible... ...tanto para la empresa como para el trabajador. Y claro, es un poco complicado. Imaginemos que yo como empresa... ...voy contratando gente que teletrabaje... ...y tengo una serie de número de puestos de trabajo... ...en una oficina que tiene unos costes... ...unos costes que vienen determinados... ...y decido que 10 personas van a teletrabajar... ...y otras 10 van a estar en la oficina... ...y no tienen sitio los otros... Y entonces, ¿esa reversibilidad cómo se come? ¿Y qué pasa si alguien está teletrabajando y de repente quiere trabajar presencialmente? ¿Y si el empresario no está de acuerdo? ¿Y si el empresario decide que vuelva y no se puede conseguir este tipo de acuerdo? Están obligados a llegar a un acuerdo, me parece bien que estén obligados a llegar a un acuerdo, pero es imposible pactar todas las circunstancias que van a haber en un futuro en un único contrato. Sí que dice la ley que pueden pactarse las condiciones de reversibilidad, la duración del trabajo a distancia. Vamos a trabajar tres meses todos los años a distancia y el resto de los meses pues no vas a trabajar a distancia. O trabajarás a distancia durante un año y el resto volverás a trabajar de forma presencial. Pero ni así. Este pacto es reversible y como es reversible se tendrá que llegar a un nuevo acuerdo que puede ser dificultoso. Ya dice la ley que la modificación sustancial de condiciones de trabajo por teletrabajar o no, no será causa de despido, no puede serlo. Al igual que la negativa del trabajador tanto a teletrabajar como a volver a trabajar presencialmente. Con lo cual las cosas se ponen un poco difíciles. Porque si es el empresario el que normalmente organiza sus medios de producción, en el que organiza los servicios que se le prestan, el que tiene esa potestad, en este caso la está perdiendo. La está perdiendo porque un trabajador puede negarse, justificada o injustificadamente, no hace falta ningún motivo. Con simplemente no conseguir un acuerdo con el trabajador, ya no puede organizar tan libremente sus cosas. Por tanto, yo prefiero como empresario poder organizar el trabajo como yo quiera, en mi oficina. Y no telemáticamente, donde tendré cortapisas. Y ahora imaginaros que el trabajo no es teletrabajo solamente telemático, sino que es trabajo a distancia. Si sí, algún trabajador vive en una casa y decide que él va a trabajar y se llega a un acuerdo con el empresario que está dispuesto a que trabaje pues, en el garaje, y se le habilita el garaje como una zona de trabajo que tiene que cumplir con las normativas de seguridad y riesgos laborales. Pero el empresario tiene que también ser capaz de poder controlar que esas normas se cumplen constantemente y se cumplen siempre. Y siempre en materia de seguridad quien tiene las de perder cuando va a juicio es el empresario. Y por tanto, esa falta de control o esos controles limitados que puede llegar a establecer el empresario sobre el trabajo a distancia, no solamente sobre el teletrabajo, harán que los empresarios y las empresas prefieran que no exista este trabajo a distancia de trabajadores por cuenta ajena. El empresario tiene también la obligación de entregar al trabajador los medios que tenga que utilizar para trabajar, tanto sea trabajo a distancia, imaginemos que sea pues una máquina de coser que podría ser un trabajo que se realice a distancia, o un simple ordenador, y tiene que ocuparse de su mantenimiento, mantenimiento que tiene que hacer en casa, en la vivienda del trabajador en la que no tiene derecho a entrar, no tiene acceso si el trabajador no le da permiso para acceder o en el lugar de trabajo que se haya destinado, pero que no será un centro de trabajo propiamente dicho, porque ese trabajo a distancia o ese teletrabajo tiene que adscribirse, tiene que declararse que está adscrito al centro de trabajo presencial que tenga el empresario y que todos los gastos que tenga deben de ser compensados por la empresa. Y aquí viene el segundo problema. Hacienda. Hacienda. Si tú vas a trabajar y tienes un ordenador en tu puesto de trabajo no es tuyo. Está claro que es de la empresa y que lo utilizarás solamente en las horas de trabajo... ...pero que no lo utilizarás para fines particulares. La legislación tributaria define como una retribución en especie... ...la utilización, consumo o obtención de bienes o servicios para uso particular... ...aunque no tengan en realidad ningún coste. Entonces... Si el ordenador que nos ha comprado la empresa y lo tenemos en nuestra casa puede interpretarse que durante un cierto tiempo lo utilizamos para usos particulares. Si el internet que tenemos en casa resulta que también lo utilizamos para fines particulares y también está enchufado y da wifi y da datos durante las horas que no son horas de trabajo hacemos un cierto uso particular. ...de la conexión, que el empresario debe de compensar y por tanto es gratuito para nosotros... ...pero también es un rendimiento en parte, en especie... Si la silla que utilizamos para trabajar es una silla ergonómica, pues en principio la utilizaremos solo para trabajar, pero si está en nuestra casa se puede interpretar que una parte del tiempo la utilizaremos también para estar sentados y descansar en una buena silla ergonómica. Igual que ocurre con los vehículos de empresa. Cuando un coche es un coche de empresa y la empresa te da un coche para que lo utilices y vayas al trabajo, vuelvas al trabajo, vayas a visitar clientes, ese coche que está a tu disposición, sobre todo cuando se trata de puestos ejecutivos o de puestos un poco altos, es una retribución en especie y en la nómina sale una retribución en especie, no sé, 100 euros al mes, que en realidad no cobras porque es en especie, pero sí tributa a IRPF. Es decir, paga impuestos por esos bienes que obtienes o servicios que utilizas, aunque sean gratuitos para ti, cuando es para fines particulares. Eso significa que puede que pagues más impuestos. Claro, podría haber una interpretación fiscal de la agencia tributaria que no fuera así, que dijera que todos esos bienes que están inventariados porque deben inventariarse en el contrato no forman parte de especies, no forman parte de retribuciones en especie. Pero lo dudo, lo dudo mucho. Porque lo de los coches es ya complicadísimo. Si lo uso, si no lo uso, el 50%, el no 50%, la prueba de la utilización. Y Hacienda, desgraciadamente, suele hacer una interpretación barriendo para sí. Por lo que creo que esto va a ocurrir. Y va a ocurrir y la responsabilidad va a ser de nuevo del empresario. Porque el empresario es el sujeto retenedor. Es el que te retiene y tiene la obligación de ingresar en Hacienda esa parte que no cobras en especie. Cuando Hacienda empieza a hacer esto, todos los teletrabajadores o trabajadores a distancia verán que cobran algo menos porque tienen más retención de IRPF. En definitiva, se trataba de una oportunidad para que nuestras empresas pudieran ser más eficientes, para que nuestras empresas pudieran ahorrar más que se espuma. Para que nuestros trabajadores fueran contratados para teletrabajar en vez de trabajadores extranjeros como los call centers que se sitúan en otros lugares, en otros países donde evidentemente el salario cuesta más barato, pero cotizan también en esos países en vez de cotizar en estos. Se trataba de intentar buscar alguna fórmula que hiciera que las empresas españolas contrataran trabajadores y puede ser de todo el mundo, de alrededor del mundo, que teletrabajaran y cotizaran a la seguridad social. Es una oportunidad perdida. Es una norma anquilosada en el Estatuto de los Trabajadores hecho y pensado para el trabajo presencial. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale al like, dale a la campanilla para recibir notificaciones de los nuevos vídeos y pon tus comentarios, pueden ser de interés para todo el mundo. Okay, round 2 Name something that's not boring. A laundry. Ooh, a book club. Computer solitaire, ¿huh? Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino.